0: 有人会讲到说灵魂伴侣可遇不可求，可是其实自己才是自己的灵魂伴侣，因为你其实这条路走到最后，你是自己陪自己走的，没有人可以陪你走
1: 。A 你爱情的 Q， 分别用男性
2: 、女性以及人性的观点
1: 解答你恋爱上的疑
2: 难杂症。
3: 哈喽，晚安，大家好，今天是2022年的6月21号，礼拜二，又来到我们 Any 爱情的 Q 开心又欢乐的讨论时间。然后我们每个礼拜二的晚上8点半，我们都在 Club House 上，分别从男性、女性、人性还有智商师的观点，跟你一起探讨两性的议题。我是今天的主持人 LP。那其实听众啊，台上的 Speaker 看到今天的主题，就很明显知道我们今天想要分享跟讨论的就是有关单身的主题。那我们先介绍一下今天的 speaker， 首先是色艺兼备、人生阅历丰富的房地产专家 Elsa。Hello， 大家
2: 晚安。好，然
3: 后再来是呃、嗯、帅气又专业的心理智商师志明。Hello,
2: 大家晚安，我是志
1: 明
3: 。好，我们其实之前哈、哦，就是花了好几周、好多时间在讨论，就是有关两性之间的议题。然后其实我们发现。伴侣之间的关系会遇到很多不同的状况，好像不是那么的轻松，不是那么的简单。当然，我们也一直跟听众说，就是伴侣之间是需要一些磨合跟相处的。当然，每个人的状况可能都不太一样，所以的方式也不大相同。不过呢，就是有些人他可能经历过这些感情关系中的纷纷扰扰、吵吵闹闹，然后他最后选择了就是自己一个人独立的过生活。那那什么样的关系才算是单身？什么样才算独立自主呢？那又有一些人，他可能是一辈子汲汲隐隐的想要进入一段关系，可是却不能奇门而入，就一直找不到对象。那他之所以会这样，是什么原因？是什么状况造成的呢？单身有什么好处？那坏处又是什么？那等一下我们会展开来做讨论。LISA， 就是我知道你你现在是单身嘛，没有错嘛
2: ？对，没错
3: 。你你单身多久了？
2: 我单身，呃，我想一下，我应该五年吧，差不多五年的时间，因为我,我有一段时间正好去美国，然后我又念了硕士，硕士又回来，差不多四年左右的时间了，四我我没有特意的去记，但是差不多是这个时间
3: 。了解，那志明，你现在有女朋友吗？
1: 好，我们目前是交往四年，但其实我在这段感情，在现任跟前任就五年前我单身了大概。七年六呃、哎、四五六年左右的时间，就是也有一段蛮长单身的一段岁月这样
3: 子。对，那那你现在以前之前单身跟现在有伴侣的状况下，有什么比较不一样的地方吗？就是、比如说有一些东西是你一定要跟你的伴侣才可以做的，才可以去的场合，或者是说这个东西就是只有你单身的状况，你会觉得比较舒服、比较舒适的。
1: 我觉得那个时候，因为我那时候还比较年轻，二十几岁，我觉得那时候单身其实是处在一个，就是想要得到一段亲密关系，可是得不到，所以就一直一直很。着急或是一直想要去想办法满足到某些的外在条件，比如说可能就我们说的要可能经济条件啊，或是可能外表啊，就是我发现我就一直在充实这些呃加强这些外在的部分，但其实我可能就会有点忽略掉说，哎、欸，到底我为什么没有办法跟别人建立一段亲密的关系？因为那时候一定也会有一些可能比较有好感啊，或是一些比较暧昧的对象，可是就发现这些人好像都。都没办法走下去，或是没有办法真正进入承诺，或是长期的关系。就是那时候，我觉得我一直搞不太清楚那个状况。这样
3: ，嗯，好，我想问一下，就志敏之前有单身过嘛？然后 Elsa 现在是单身，那你们现在看到，比如说有一些就是活动、餐厅或者是什么购物网站，他们在做那种情人节的活动，你们看到会不会很斗动、很反弹这样？
2: 我自己的话是觉得不会哎，因为我觉得就是它就是一个节日嘛。那我以前也过过啊，又不是就是这辈子都单身，就是可能我也曾经过过那样的节日。然后呃，我也觉得那样的节日就是真的是否情人，那他们享受他们当下的甜蜜，我觉得也很很美好啊，没问题，我觉得 OK 的、啊，不会特别的去。你你你你讲的那个意思好像觉得好像啊，我需要戴太阳眼镜啊，或者特别眼红啊这种，<笑>我我觉得倒倒不会，因为单身是一个选择，嗯。我
3: 对我可以理解，但比如说，因为我以前也单身过嘛，我也有找不到女朋友的时候，然后看大家什么圣诞节、情人节，餐厅都会有什么情侣的套餐活动，我就会觉得说，哇，那我们单身的不就很可怜嘛，都没有这种优惠。有了，现在有。就是光棍节的活动啊，
1: 可是其实有时候像要去吃一些火锅啊，或吃到饱，因为我很爱吃吃到饱。然后他有时候就是还会刻单身税，就是你一个人用餐还会比两个人就是贵。我就觉得有时候其实这个社会对于单身或是对于呃没有对象这个，好像是一个不被社会所认同的一个一个角色或者一个状态这样
2: 子。哎、欸，哪一家餐厅啊？我觉得这觉得蛮恶劣，我觉得這有点歧视单身的这种感觉。
1: 其实还蛮多的，就是就是，尤其是吃到饱，或是就是你如果是一个人开锅，我觉得火锅好像比较会有，尤其是那种鸳鸯锅，如果你是自己一个人开锅，他通常就要多收开锅费这样子。我我觉得其实，呃，我我觉得因为那时候，我觉得我也比较处在一个焦虑的状态，就是呃很想要有另外一半，所以就是就是什么，就是只要有这些相关的东西，我觉得我好像都比较处一个容易被刺激到的状态。
3: 好容易被刺激到 ，LISA。欸、我现在我知道，在台北就比较繁华的城市，其实都有那种单身餐厅，对不对？就是自己去，就就比较方便，可能是个人座位，不是双人座位那一种。
2: 哦、我觉得要看吃什么、欸、因为如果说我今天是，就是说，因为平常大家就工作，当然也不会说特别就是很有仪式感的去吃点什么样的东西。但是呢，可能就是比如说，呃，礼拜五的，就是周,周末前或周末的时候，可能就会跟朋友去吃一点什么东西。但我如果自己真的很想吃大餐的时候，我会选择日本料理。好，那比如说就是吃寿司啊，这就是一个很很很,很我觉得还蛮好的心态。而且就是呃，我觉得就是就是坐那种板前的位置嘛。所以你就很多人其实也都会选择一个人去吃日本料理。那我个人也还蛮喜欢吃呃日本料理。那还有一些锅物的话，它是呃算是这种 mini 的 shabu s h a b 这样子。但要热闹一点的氛围的话，那当然就多找一些亲朋好友一起去啊、哦。像比如说你要吃这种合菜，你就是要多人，可能要凑个八个六个这样来吃才会过瘾啊
3: 。了解，因为现在其实也蛮多那种餐厅，就像你去吃日本料理做吧台就不会有这种。一定要带伴伴侣去吃的那个状况，那那像 Elsa， 你现在是单身的状况，我不是特别强调，就是说你你有什么单身美好的<笑>好吗？好 ，OK，、呃、你
2: 说，你你会
3: 在单身的状况下，你会遇到什么不方便的事情
2: 吗？我如果说真的要说不方便哈，我觉得在，我觉得男人跟女人毕竟有一个体力上的差异啦。打打个比方好，我今天真的要搬了一个很重的东西，我觉得没有男人在身边。是还蛮不方便的，这样听起来就男生很像一个起重机的工具，对不对？但是我觉得男生就是可以发挥这种体力的优势，所以就是男生在搬东西的时候，其实我也会有那种被照顾跟被保护的感觉。那你说真的不方便的话，我觉得这是其一，然后再来的话就是其二，然后其二就是看电影。那看电影的话，当然也可以一个人去看电影，但我比较倾向，因为我都会就是看完之后喜欢跟有个人可以讨论一下。哎，刚刚哪个地方怎么样？我觉得很棒，这样子，然后就是可以有一个人可以讨论剧情的这种感觉。那，所以我就会找朋友去。那这个朋友呢，就最好是同性，因为我觉得如果找异性，对方非常容易误会。如果我又没有想那么快，就是就是，可能这个男生他会觉得你好像对他有意思这样子。因为我觉得在很多人的想法当中，就是看电影这件事情比较像是情侣做的事。所以我觉得这两件事情对我而言是相对比较不不方便。那呃，旅行的话，我喜欢一个人旅行，所以这个对我来讲也
3: 还好，嗯。哎、欸，对，真的有人旅行就是一定要找伴侣去哦，就是不一定是，就是不一定是男朋友女朋友啦，就可能就是要找个伴这样，好像就比较比较不会那么担心，就是怕。可是有些人就很享受，像、N、L 3就很享受自己出去玩。
2: 对，因为我觉得不管找男生或女生，就是共同出国的话，假设因为我过去曾经跟我一任男友就是出国，然后有非常不好的经验，然后因为那故事有点长，我也不是不在这边赘述这样子。那其实后来我也非常怕跟女生，就是不管去吃饭啊，或者出去玩都一样，因为他们都是永远就是相机先吃，然后呢到了一个景点之后呢，要拍个就是百八十张照片才愿意到下一个地点去，我就觉得这样子很累。所以就是呃，可能一天下来根本就走不了多少地方，然后大部分时间没有怎么讲。我我比较属于是那种活在当下，享受当时的这种人文啊、地理啊，然后感受啊，或者是风情。但是我觉得有一个目的性，或者不是一个纯欣赏的角度，它就会变得，你知道，就是目的性就会变成是拍照，然后所以就会变成是拍照行程。我有呃曾经跟朋友出去。那出去的时候他是怎么样？就比如说，呃，他到，呃，我们那一次是一起去加拿大，然后呢，他就到那个地方，然后他就拍个照，然后他就走了，他就走回，因为那一次是比较特别，是，呃，这有个前提啊，反正他就跟了一个团，那一个人是比较贵嘛，就是刚刚志明讲的，他们这种会有这种，呃，他会一个房间，他会加你，因为你一个人去。所以他就会多收你另外一个人的钱，因为你是一个人睡一个房间。所以当时我就有另外我那个朋友就找我说，问我要不要去。我说哦好啊，那我去啊，我跟你去这样。那我等于就是补上那一半的费用嘛。所以那一次我们是跟团，然后呢他就很妙，他就到了一个景点之后，他就拍照，拍完照他就上车。我说哎，那、欸啊、你怎么没有在下面看？他说我拍完照。我说那然后呢？他说我来过了，我证明我来过了，就这样。所以我就觉得哇天啊，其实要找对的旅人一起出去旅游其实很重要。因为你你要跟他是可以，你知道探讨，他会跟你喜欢跟有嗜好有呃有喜欢的东西，其实要有一致，不然其实很痛苦。我坦白说
3: ，有哎、欸，我有这种感觉。像我跟我女朋友出去玩，我们都台中人、乡下人，我们就跑去台北玩。然后他就喜欢，你知道，女生就喜欢去逛街，可是我又很喜欢那种景点，就是风景或者是一些博物馆，他就不太能接受，他觉得就是去看一看，有看到就走了。我就想要在那边待久一点
2: ，这样。对，就是历史古迹，我觉得那些东西才是你可以去细细品的地方嘛。那反而他就会觉得，哎、欸，来打过卡 ，OK， 下一个位置这样子的这种感觉。了
3: 解。哎，其实我还有一个问题想问你，我问你大概刚刚也有讲了，就是说，因为我刚刚在讲说单身有什么不方便或是比较不好的地方，那你有特别觉得说一个人的状况下，你有觉得比较舒适、比较就是优优点的地方吗？
2: 哦，我觉得就是呃，呃，第一个的话，我觉得就是很自由，我想干嘛的时候就干嘛，我不用跟任何人报备，而且我做任何事情我不会有任何愧疚感，或者是我需要说谎，我需要包装啊、呃，然后我需要去隐藏。那我觉得这些是非常非常大的优点。那呃，同时的话，就是我可以有多一点时间做我自己想做的事情，不管是工作也好，然后睡觉也好，或者做我喜欢做的事情，我觉得都是有更多的时间去做这些事情。那免不了就是说，在一段关系里头，你是需要花一些时间去跟对方聊天、陪伴、沟通、相处。那呃，如果对方对我的需求感很高的话，这时候我就会产生压力感。好，那所以这个东西的话，就是说，哎，可能我真的会遇到一个对象，那个对象可能也要就是在这方面可能要符合我的期待，不然我也很难踏进去。嗯
3: ，了解。我们有新赛的朋友狮子林，因为他刚刚有讲说，就是他在外面忙，所以他可能暂时不方便讲话。Mars 是老朋友了 ，Mars 晚上
4: 好，嗨，老师，嗨，你好
3: 。Mars， 我们今天在讲单身的主题，你你有曾经单身或你现在是单身吗？
4: 呃，我挺喜欢单身的，我我我挺喜欢
3: 单身，
4: 我对我很 enjoy 这种状态。呃，就是因为我我我不知道，嗯，别人是怎么样啊？我觉得我如果是跟一个我的情侣长期在一起相处的话，我觉得有时候，呃，会很尴尬啊，就是，呃，给对方那种新鲜感呢、啊，还有就是那种，呃，爱的感觉啊，可能就会被一些生活的琐事给呃磨平了。然后如果是呃，而且我这个人呢，就是好奇心又特别强，呃，总喜欢跟就是形形色色的不同的人呢聊天呢、啊，然后这个见面呐、啊、什么的。我觉得，呃，如果有一个固定的伴侣，呃，可能反而会很限制住我。我,我是这么觉得的。而而且我是特别，对我是很很喜欢自己一个人旅行的。就像刚才你们说的，我曾经自己一个人，啊、呃，就背了一个包，然后嗯，中间呃坐火车呀，呃。扎车呀，就从北京，啊、呃，到兰州，到西宁，然后到敦煌，啊、呃，然后又到了新疆，就这样一圈儿，就住那种呃青年旅社，然后参加那种 camping 啊，呃，就是我觉得这一路就认识了特别多的朋友，呃，就是经常就是在一个酒吧里，然后几个都是自己一个人出来的人就聚在一起聊天，然后。有一个朋友就说：“哎，我我知道哪哪哪个就是另外一个地方，还有另外另外一个局，呃，可能还有一个就是嗯民谣的局，我们一起去听他们唱歌吧。然后我们就根本就不认识，我们打上一个车，然后我们就去了，就又听又去那儿唱歌喝酒，然后又玩一晚上。然后第二天留一个联系方式，我们就各自就去玩各自的。然后，呃，到下一个城市可能又在青年旅社呀，在什么啊、呃、一些活动上又认识一些不同的朋友。就是我觉得你如果是跟情侣出去的话，可能就没有这么大自由度吧。”呃 ，Marsh 老师刚
2: 刚讲的这个东西，我非常有共鸣。哦、因为有时候我是出去参加这种，哦、就是因为我都是可能到一个地方，然后我会买那个地方的 one day tour， 然后呢，就是可能在同一团上面就会认识一些朋友啊，然后就会聊一些东西啊，然后就每天的旅程里面都会发现不同的惊奇跟惊喜。然后我觉得那是旅游里面很大的一个乐趣
4: 。嗯，对对对对，就像是，就真的是你如果是跟呃。当然了、啊，这个是各有各的好处吧。就如果是跟一自己特别热恋的情侣出去的话，呃，可能两个人在一路上会有那种爱的见证啊，那种很很甜蜜的旅程啊什么的。我但是你如果自己一个人出去呢，可能就会呃接触更多的不同的人呢、啊、事啊，呃，就这种不确定性因素会更大一些。就是看你喜欢哪种类型吧。我觉得呃，就是你只要 enjoy 这种状态的话，其实都是蛮好的
3: 。了解。因为其实我有这种感觉啊，因为像我以前单身的时候，如果我要出去喝酒，我就不需要担心我女朋友的状况，就是不管她有没有跟我一起去。如果她要跟我一起去，那我就要担心她有没有喝醉，要不
4: 要送她回家
3: 。如果她没有跟我一起去，我要担心我如果喝太晚，她会不高兴。
4: 就我自己一个人，我就可以喝得很开心这样。对啊，就就单身汉的快乐嘛。<笑>我们男生都懂
3: 的。对，那 Mas， 像你刚才有讲说，你是一个人去旅行，有一些比较好的。经验你也觉得比较自在，那因为大陆跟台湾的环境有点不太一样。那你你在大陆的状况，单身会不会被收所谓的单身税？就是你出去吃饭或自己干嘛会比较贵这样
4: ？啊，没有没有，大大陆我觉得还真是没有这种事情吧。我觉得，呃呃，而且好多这种一个人出去玩的，呃，而且、呃、好多女生也也是自己出去玩。我在路上呃还真是遇到了不少这种。呃，有的是什么失恋的，然后有的是那种，嗯，毕业给自己一个毕业旅行，然后就跑到那个大西北那种很偏僻的地方，呃，就这样到处转啊，看一些名胜古迹啊什么的，呃，因为那边本身就很便宜嘛，呃，物价很低，呃，可能住一个青旅一晚上也就几十块人民币，呃，吃一顿饭也就是一二十块钱人民币，就感觉无所谓啊。但是如果是在大城市的话，嗯，像这种呷哺呷哺啊，或者是你们刚才说的那种日本料理啊，对于这种单身的这种人也是蛮友好的。呃，呃，我我是呃经常喜欢自己一个人去那个小酒馆，然后就呃喝的酩酊大醉，然后就是呃那种状态，就是有时候自己很苦闷的时候，嗯，有时候需要一种呃情感或者是内心的一种沉淀。我、呃、就是你可以这个时候你可以找一个人来倾诉，把你内心的一些想法跟他说一说。但是这个感觉不一样，那有时候你自己在心里去沉淀一下，去发酵一下，去憋一下，嗯，有时候你的这个体会，你的这个领悟会更深一些，嗯，而有时候你有时候确实是不太愿意去，有些事情不太愿意跟别人分享的时候啊，自己一个人喝一点，然后有时候静静静的走一走，其实也蛮好的。
2: 我觉得有时候在小酒馆跟人家、跟陌生人分享也是一个蛮好的体验啊，因为他就是不认识你，然后你也不认识他，就哎可以互相聊聊天，然后什么都可以聊，然后心事也可以聊，我觉得挺好的
3: 。所以 m a r 基本上我听你讲起来，好像你自己单身的状况比较没有什么遇到不太方便的事
4: 情，对不对？对对对对，对
3: 我而且我基本上都还是了解，因为像我们在台湾啊，就会有一个之前，因为我们有蛮多影剧作品。都在讲单身的故事，然后之前也有一个网络上在传的，就是孤独量表，然后就讲说什么一个人去逛超市啊，一个人去吃麦当劳，一个人去咖啡厅，一个人看电影，一个人吃火锅，一个人唱 KTV， 然后他最终最终就是一个人去游乐园。我是不会一个人去游乐园啊，一个人去游乐园是有点怪怪的，一个人搬家，然后一一个人做手术。基本上，我虽然有女朋友，我也是一个人去做手术了，所以我不觉得这个量表有有什么准确性。可是大概就会讲说，大概单身一个人的状况下会遇到什么，可能会觉得让自己很孤独的那个状况这样
2: 。就 L P 刚刚讲的那个量表里面，我大概有两件事情不会做，就是在单身的状态之下。那呃，就算单身，当然也可以找朋友去做这件事情。就是你刚刚讲的，就是一个人去游乐园，还有一个人去 K T V。我觉得这两个事情在没有朋友的状态之下，应该不太会去做。但是呢，呃，也不见得。我觉得这两个东西也不见得一定是跟另外一半去做啊
3: 。不是一一个人去游乐园真的很奇怪，但一个人去 KTV 我可以理解啦，就是他可能失恋想要沉淀，他可能不会喝酒，他选择的方式就是自己去唱歌。就我有看过一些人是这样做啦，但是一个人去游乐园，我是真的不太能理解，就对了。
4: 就你你说的 L P， 我觉得你说的是这种形式上的这种单身啊。我我跟你说一个更呃，就是这种孤单啊，或者我跟你说一个更孤单的，就是你有伴侣，然后你每天辛勤的工作，把你的钱给他，然后你有什么事他还不理解你，你有什么事还没法跟他说，他还跟你不一条心，那个孤独是更孤独的
2: 。哦，这个是有伴侣的孤独，我觉得更孤独，没错，我认同这个说法
3: 。因为我刚才都在讲一些单身可能会。遇到的状况就是有好也有不好的地方。那因为就我的理解，就是说人是一个社会化的动物嘛，就是难免都是需要社交。人可能都不太能享受，有些人可能可以享受啦，就是那种孤独的感觉。尤其就是在讲社会化这件事情，就是在中国，因为我们都是讲华文的嘛，中国的传统社会就是男生都会有传宗接代的压力，然后比较传统的文化，女生也会需要说好像一定要进入婚姻或进入一段关系才能去。怎么讲？就是呃，保证或者是说，呃，认,认同自身的那种价值，这样。那那现在单身或不婚族的状况，其实看起来好像蛮高的，对不对，志明？
1: 就是目前，因为我觉得。目前现在那个大型的统计数据大概只能看到有没有婚姻状态，因为这个东西比较在户口名目上比较好调查。可是就是呃，至少现在在三十到五十这个适婚年龄层，目前没有结婚的大概是将近过半，大概接近五成左右，大概是四十几帕。那其实这个四十几帕其实就包含了单身或是有伴侣但没有结婚的状况。但我自己观察身边的话，大概是一半一半吧。对啊。
3: 了解，了解。那像那个 Elsa， 就是你对房地产比较熟悉。台湾的状况，其实在在推这种房房产的状况，是不是也比较偏向这种艺人式的，或者是比较偏单身小家庭之类的这种建案这样
2: ？嗯 ，OK， 我因为我以前就是有就是呃中介公司股东的背景，然后也曾经做过代销，然后现在有投资房地产。所以呢，其实我们从那个形态上会有做一些转变。当然，从以前的三房、四房这种是一种，就是大概就是可能是呃家庭这种家庭呢，有可能是两代同堂。然后呢，到后来就是变成一种比较小的居室，小的居室的话，可能就是小家庭的类型。所以可以看得到，现在台湾的房地产主流的市场都是在两房。那现在呢，渐渐的有慢慢的倒向那。呃，我先我不我必须要讲说，这个平数的减少跟房价的上升是有绝对的关系，就是因为总价，比如说我们的人均购买大概就是可能一千五、一千八，这个可能是一个基准点。那但是现在的房价因为推升，没有办法买到更大的平数，所以也就平数渐渐的缩小。那呃，我觉得这几年来，就是这两年大家都知道，台湾的房地产涨得非常非常多哈。那我们不要讲蛋黄，连蛋白都涨得非常夸张。那呃，也因为这样子的因素呢，渐渐的从呃这个呃原本的这种两个的这个呃两代同堂的家庭，到后来个别的小家庭，那这些就是退休的引发族怎么办？所以呃现在就是可能就是在我爸爸妈妈这个年纪，他们已经渐渐的可以去接纳，就是去住老人院。或者是安养中心，好，安养中心当然就是一个大家听起来就是不是那么好的名词，所以现在有很多的建案，他们是变成是一个叫做乐龄宅，也就是说它是专门否这种呃就引法族，它是一个老人宅的概念或者一个养生宅的概念，然后下去做这种呃就无障碍的空间，然后为自己未来退休做一个规划。那呃，其实台湾现在目前有非常多的这种就是呃。我们叫做像比如说那个长庚的养生村，那养生村因为它进入的门槛比较大，其实好像就是买一间房子，因为你进去你得先付三百万的押金，然后你每个月再要再另外付租金，然后它的房子的形态有分成单人房跟双人房。可是呢，如果说你自己买的一间房子，是你等于是把这个三百万买下来，是你自己的房子，你就是像付贷款的概念。所以就是，即使你年纪大了，你也是有个地方可以有个居所。那同时呢，可能这一栋好，他们的户数通常都不是太多的，这种乐龄展可能都是大概在一百户左右。那也都跟你差不多，都是一个退休的年纪，然后比较有共同的话题，然后同时他们还会有共同的这种呃叫做呃就是一个就是娱乐的空间，甚至有的连餐厅都会帮你做好，这样就你不用去煮这样子。
3: 因因为像我们刚刚，嗯，我们刚刚在讲说，就是单身会遇到什么状况，好像我们会少到少提一个，就是台湾都会讲说，如果你是单身老人的话，你很难租房子，对不对
2: ？对，确实是有这样的状态，因为就是普遍的话，呃，因为我自己身边有朋友是做代租代管的，那他们会觉得说，这个房子啊，有一种状态他会租给老人家，就是他，嗯，你知道我们台湾其实有一些房子是，就是我们叫做政府的资产在利用。那他有可能本来是军宅，那或者他本来是这种军警的宿舍，然后呢，他就会转包给这个外面的厂商，然后这个厂商呢，他就是稍微做一点就是装修，然后让他可堪住。那因为他原本还是会比较成就的，毕竟是就是等于是资产再火化的这种概念，那他可能就会租得很平，大概可能一个套房就是租八千块、七千块都有。那我朋友就有一个案子，他是在万华。然后他大概有十几间，然后租的全部都是老人，因为政府当时他跟政府提案的时候，他就是有去讲说，他就是要去呃帮，就是租的人就是可能超过六十岁以上，好，然后他的租屋租群就是这样子，所以当时就是政府就是跟他有一个就是决定把这个房子，呃应该是说把这个资产租给他，那他租给他的费用是多少？租给他是三千块，但他后来他是租八千。那当然，它中间有花一些整修的费用，还有它也需要去管理它这样子，所以这种就是限定族群呃族群的这种出租方式，确实也有人在做。那你刚刚讲说，在一般民间不是在这种政府机关异业合作的状态之下，确实你要超过五十岁、五十五岁，好、哦，你要租到房子是相对比较困难的，因为大家都会害怕，害怕你有没有工作啊？然后你这个年纪为什么还是一个人？哈、哦，这个就会回到我们刚刚讲单身的问题，好、哦。
3: 了解，因为其实你刚才讲的，就是不管说这种私人的热火仔，或者是政府福利的这种，就是其实现在社会对单身，或是比较老年的单身，只要有就是讲难听点，只要有钱嘛，或是社会福利够的话，基本上老年单身好像也不太是个问题嘛。就现在都有一些政策可以做支持嘛。
2: 是，啊、呃，那但是呢，就是我觉得，哦、呃。呃，我不知道大家是没有来过台北，好，那呃，我觉得在台北呢，就是龙山市，就是有非常多游民的地方。那当然，他们的就是为什么会变成游民，可能之间会有中间有非常多的故事跟插曲，然后导致他们后来变成一个游民。但呃，肯定就是有大部分的人，我不是说绝对哦，因为有一些人他是很有钱，但是他不想住家里，他就是想要当游民。哦、呃，在这个游民里面，确实有这样子的人，但。绝大部分是因为他真的无家可归，或者他居无定所，或者是他没有收入的这种状态之下，那就是反而会是我我我我觉得我讲到这个东西，就是会觉得就是比较稍微难过一点点的地方，就是嗯、呃，台湾做了很多政策，但却没有去照顾到这些人，这样子，嗯
3: ，好，哎、欸，阿莫，欢迎光临，好久不见，<笑>好久
0: 不见
3: 。我们今天在讲单身的主题，你现在是单身吗？對啊
0: ，是单身狗。
3: 你现在是单身，那你单身你有什么不方便的地方吗？你觉得一个人很难受的地方？我
0: 我找不到哎、欸，怎么办？
3: <笑>你找不到，你觉得很舒服、啊、是不是？啊、应
0: 该是说，如果我想要去比较远的地方玩的话，可能没有人可以陪我去
3: 。找朋友嘞
0: 。可是就是有时候就是你要找朋友，朋友也不一定有时间啊。<解>
3: 可是我觉得好
0: 像就算。就算你今天不是单身，你有恋人，那可能时间凑不上的话，好像还是一样的道理所以我觉得还是单身舒服
3: 。那那你单身舒服的点在哪边？你觉得哪里比较赞？就是一个人的时候
0: ，就是你想做什么就做什么，你不用跟别人报备啊
3: 。哦，原来大家都是向往这种自由自在的生活
0: 。对，而且你你你做什么事情的话，你只需要考虑到你自己，然后你不需要考虑到你的另外一半
3: 。了解。然后你子。
0: 考虑到要两个人行动或干嘛之类的
3: ，你一个人就可以做很多事。OK， 其实跟刚刚我们在讨论的差不多，就大家都还蛮享受单身自由自在那种感覺。就我刚刚有听志云在讲，就是台湾啊，我不知道其他地方怎么样。台湾现在在失婚年龄的那种单身的状况，其实比例上还蛮高的。可是我的理解是，男生跟女生还有点不太一样，因为像男男生有些是那种他可能社交行为上比较。比较低落，或者是因为他以前在读男校，或是在他的科系都是男生比较多，他可能不是自愿单身的，他就是一个人，可能也想进入关系，可他找不到怎么样去进入这段关系，他可能就变成我们在讲的宅男。可是我觉得宅男又又一点不太一样啦，就是说他可能社交上是有一些状况的。y o s a 你身边有这种人
2: 吗？我们可以讲一下，就是这这好像是有点就是选择单单身跟被选择单身这样子，不得不单单身的这种状况是吗？
3: 对，所以就是我，我以前也是这种人嘛，就是我比较不会跟女生相处，可是我又很想进入关系，可是我就单身很久，因为我就社交状况不是很好这样
2: 。嗯，我身边确实有一个这样的状况，然后就是他不得其门而入，然后呢，呃，他自己的工作其实就是他是一个男生，然后他工作没有非常稳定，然后呢，他就是一直想要有一个女朋友，然后我就跟他讲说，我给你一个忠告，你就是好好的工作跟赚钱这样子。然后他都一直听不懂我到底在讲什么，但呃，其实其实呃，我常常讲一个故事给朋友听啊。我说你有没有发现啊，你身边啊，就是以前那些高中或大学的大帅哥，然后出了社会之后，有大部分，我不是说绝对哈，大部分的人可能都不成才。但是呢、哦，你那些就是以前看起来就是大学、高中，你根本看不上眼的男生，然后到后来就是可能非常努力，然后飞黄腾达，你就觉得说，哎，当时怎么没有？看到这个潜力股的这种感觉，因为女生在谈恋爱的时候跟呃结婚的时候完全是两件事情，因为在谈恋爱的时候讲的就就是开心、哦、快乐这样就够了，可是婚姻当中会有更多的就是需要金钱的基础，那所以这时候选择一个就是有备房的男人，对女人而言是相对比较重要，因为毕竟要就是生小孩啊照顾家庭之类的，所以她会选择一个呃可以依靠的男人这样子。那我这个朋友就发生的这个状况，他就是非常非常想要找一个女朋友，但是他工作就一直不稳定。那我就跟他说，我劝你，如果说真的要娶个美娇娘回家，你真的要趁现在好好好好的工作，打下你自己的基础，那你未来你要找一个伴侣会相对的更容易。那可能在恋爱的期间，你不会得到很好的回馈，或者得到很好的。就是那些像以前的这些，就是有外在条件的男生这么吃香，可是进入婚姻市场的时候，你会有完全截然的这个怎么样？资本，不同的资本，嗯，这个是我跟他说的
3: 。但有没有可能，就是他就跟工作结婚了
2: ？哎、欸，有可能啊。如果说这个男生他选择了工作，我觉得那也是一个选择。我觉得选择工作、选择单身都是一种选择。可是人都有选择的权利。那就算你要选择有伴侣、有婚姻，我觉得那也是一个选择。重要的是开心快乐，你觉得你的人生这样子很棒、很 OK， 对得起自己，我觉得这是最重要的。那比如说像我最近，我就特别想说，哎、欸，我想要再找,找一个男朋友，哎、欸，可是我想跟我会不会去做？我觉得这是两件事。那会做了跟会不会遇到适合的，我觉得这就是两件事。这样子，因为我觉得，嗯。当年龄越大，会想的事情就会越多，然后要磨合的东西是越多。那以前我都很不相信一句话，就是说啊，爱情就是一种缘分这句话。但我现在慢慢的相信这句话，就是真的是需要一些缘分。
4: 我可以回应一下那个 Elsa 的那个刚才说的那一段吗
2: ？好啊。Okay
4: 、啊、呃，就是呃，你说的那个，嗯，需要两个人在一起啊，真、就、的、是、需要找一个好的伴侣，需要缘分这个事情，我特别赞同。我在我心目中，我觉得。呃，人呃跟伴侣可能呃这种生活状态啊，可能有有有这么几种吧。我觉得最好的是，两个你有一个很好的伴侣，啊、呃，你们两个呢能够起到一种相互支撑、相互理解啊、呃，然后又很好的合作啊、呃，这种呃很好的关系，就是在情感上又很好，但是在生活中呢，你们两个又能够起到一种呃互相 support 的那种关系，这个是最好的了。但这个就像 Elsa 说的，这个是需要缘分、需要机遇，也需要你自己。呃，要成长，要需要去学会调试自己，可能才会遇到这么一个很好的伴侣，并且能够长期的经营。那么，如果你没有达到这个状态呢？那其实你自己是可以选择第二种状态，就是可以很自己很精彩的单身。就是你虽然现在还没有找到那个伴侣，但是你自己呢，经营好自己的状态，自己好的事业，你自己可以 handle 一些事情啊，呃，把自己的生活打理的井井有条，自己的心情搞得很好，这个也也很好的，这个可能不如第一种那么好，但是。也也还不错，我觉得八十分吧。第一种是一百分的话，这个算八十分。那么我觉得就是呃，就就再差一点的，可能就是一个人就是凑凑合合的活着，这个可能就是六十分吧，就是及格。呃，就是你可能就是事业啊或者什么呃，经营的不是那么好，但是也还过得去。呃，最差的可能就是两个人在一起就是很不好的活着，就是互相消耗对方，然后又互相，嗯、呃。又不喜欢对方，然后两个人又过得很糟，经常吵架。我觉得这个事是是是最不好的。我觉得，呃，就就是我一个人的一点意见吧
3: 。OK， 好，我们有一位新朋友上来，也不是新朋友，老朋友了，哎，好久不见
5: 。嗨，我终于<笑>遇到房间
3: 了。了解
5: 。前几次我都看不到房间
3: 哎、欸。前几次可能缘分不够吧，我没有遇到。无缘无缘
5: 。
3: 你现在是有伴侣的状况嘛？那你会有向往单身的时候吗？
5: 嗯，我必须说，我这一辈子啊，就是从小到大都很想要谈恋爱，一直都想要谈恋爱，所以我觉得这个归咎于就是原生家庭的部分。我觉得每个人都一定会对，就是追求群居，或者说有有伴侣，这个伴侣不一定是哦，我们想的异性或者什么，一定要就是怎么样子的伴侣。可是我所谓的伴侣，就是只可以平衡自己的生活，家人也好，朋友也好，同事也好，工作哦，其他的自己的兴趣也好，你一定是能够。平衡自己的生活，然后对这个部分的渴求不是那么的激情的时候，我觉得才会遇到好的对象。我过往的时候，我觉得我自己对于恋爱的渴求是相当激情的，就是非常迫切、极度的需要有人能够陪伴我、疼爱我等等的。然后直到后来呃结了婚，然后再跟后来过了很长一段时间，发现自己想要的生活跟想要的爱情的面貌，才有了现在的模式。但是，即使是了解自己这样子的爱情，也必须让自己拥有，就是具备足够的条件，能够等到这样子的爱情。就像刚刚 Elsa 有提到，她有一位男性友人，连自己的工作状况都不稳定，无法好好的支撑自己的生活。那这样子的人，通常就不会是一般人想要选择的对象。因为我们想要谈恋爱，我们想要开心，就算是想要跟别人共同成，就是同甘共苦，也不是。为了去承担另外一个人的软烂而去谈恋爱，所以不会在有更好的选择之下，都不会有人选择这么差劲的，或者说门槛不足的对象。所以我觉得，我相信大部分的人不会有人天生就觉得我就是想要一个人生活，一定会有应该就是一些人生的经历啊等等之类的去造就我现在的样子。可是我我觉得我比较想要提一件事情，就是不要因为就是谈恋爱的失败。或者是说没有成功的恋情，就觉得只剩下一个人的选择，就是选择一个人跟不得不一个人是两回事。就是如果你把自己过得很好，然后你拥有很多选择，但是你并不打算这么选择的时候，你不打算选择其中任何一个的时候，那才叫做你选择一个人单身。如果你只是没有遇到自己向往的，你只是觉得都没有看到自己喜欢的或是适合的，然后就觉得那我。就不要谈恋爱，我觉得这样是很可惜的。就是要不停的，不要放弃机会吧。就是当有机会出现的时候，要成为那个准备好的人，能够把握的人。我觉得如果能够这样的话，你在人生的路上，如果遇到任何的可能的时候，才不会有遗憾
3: 。了解，因为像 Elsa 跟 Anne 刚刚都有讲，就是说，有些人可能他是没有选择，他很可惜，他一直遇不到好的对象，他自己可能也没有准备好。不一定是男生或女生、啊、就是说他可能是被动的成为单身，被动成为一个人。可是有些人他虽然有机会，或者是说他已经经历过这么多事情了，可是他依旧是选择，就是自己一个人生活，自己单身。为什么？为什么要单身？就是刚刚 Anne 有问说，有讲说就是人是群居的动物，那为什么有些人会选择单身？ Elsa， 你为什么选择单身？其实我
5: 这个
2: 问题刚刚已经有回答过了。我觉得很多时候是自由，然后我有自己想想要做的事情。那，呃，如果说有出现一个人，那我也喜欢他，那我觉得他还要过另外一个关卡，就是尊重我想要做的事情，支持我想要做的事情，然后呢，对我的需求感可能不要那么大。好，那我会造成我自己心理上的压力，那我会觉得这个对我来讲就是一种负担。那我选择一个人，就是因为真的很自由自在，不需要报备，然后想干嘛就干嘛，然后真的今天想要热闹一下，就找朋友出去。然后想要喝个酒，也可以找一些姐妹一起喝酒。我觉得这些，呃，就是说情侣形式上要做的事情，就是呃，我觉得都可以达成。差别在哪？差别在床上这样子嘛。但是我们今天换一个角度来看，就说我选择单身，然后我一个人，并不代表我不可以有床伴或炮友。那当然，这是衍生的另外一个问题，或者是说我不能自己来，我觉得这也是另外一种选择。只是现况我。呃、嗯，是一个人。那我最近有想找，我也非常诚实的说，哎，我最近有想找。那有可能会开这个机，然后让对对方或者是其他人可以感受到，就是说，哎，我是可以靠近的。因为我过往的形式就是，比如说我沉醉在工作或者一件事情上的时候，我会让对方感受到，就是我现在就是把他当朋友，或者是一个就是有一个界限在那边。哦，比如说他有想要，就比如说约我去哪，然后我觉得那比较像是情侣的行为，或者他有什么意图的时候，我就会说啊，我有事，或者我怎么样之类的
5: 。好，我想要 echo 一下 Elsa 刚刚讲的，<好>就是你看你刚刚，其实刚刚像阿蒙跟 Elsa 你们都讲到关于自由，不用报备，不用考虑另外一个人心情，不用怎么样、呃，现在这样子很自由，可这其实实际上是这个东西就是你们的门槛。那就是你们的条件。要成为一个你们喜欢的人，就是必须要你们是放松的，是舒适的，在这些事情上面是没有压力的。所谓没有压力，指的是不见得是不用做这件事情，可能是你觉得做这件事情很自然，你自然而然的就会想到这个人，自然而然的就会去想要做这些事，而不会感受到压力，是心甘情愿的。这个就是你们的门槛，就是你们就是在等到要遇到这样子的一个人，一定会有这样子的人，不会让你觉得这种报备是报备，而是理所当然的事。
2: 嗯，对，我我就是我觉得哎、欸，那个 M、欸、就把我自己的内在的那种想法是完全的勾勒出来。确实，这个东西对我来讲就是一个门槛。我之前有交尝试有交一个男朋友，但是呢，他就是我就是跟他讲说，哦，我们就每个礼拜约会一次这样子。那我有时候工作真的比较忙，我很累，我想要休息，我想要有一些自己独处的时间。然后这时候他就会开始抱怨，然后我就会感受到很有压力。然后这样几次之后，我就跟他讲说，我们真的行不通，这样不行。啊，那你若没有看懂我想要做的事情，没有支持我想要的人生，我只是依附在你身上，或者是你想要跟我创造些什么，我觉得那是你的想法，你得多考虑一点我到底我要的是什么。那在这个东西上能够彼此契合的话，我觉得才能够往下走，不然的话，就是就像刚刚 M 所讲的那个，对我来讲就会是一个。